0: Bonjour à tous, nous inaugurons aujourd'hui une nouvelle formule, l'atelier clé de lecture. Cet atelier consiste à fournir une aide à tous ceux qui ont des difficultés pour lire. Aujourd'hui, nous étudierons le traité de l'amour fou de Michel Klouskar et plus particulièrement la préface qui traite de la méthodologie. Nous allons commencer par quelques mots sur la formule, puis faire une introduction sur l'auteur et l'œuvre, et enfin analyser le texte en lui-même. L'atelier clé de lecture se fait dans le cadre de la section Île-de-France d'égalité et réconciliation. L'objectif est de choisir une œuvre connotée dissidence et égalité et réconciliation et réputée ardue, et de l'étudier sur plusieurs séances au rythme d'une séance tous les deux mois. Il faut avoir en tête que ce ne sera pas du commentaire de texte, mais un appui pour aider à la lecture. Le principe est de faciliter la compréhension de textes obscurs en donnant des clés de compréhension qui pourront être des définitions ou des concepts, avec cette idée de déverrouiller le texte. Ce dernier servira donc également de prétexte pour développer des concepts philosophiques. En effet, certains mots peuvent sembler barbares, comme par exemple monisme dialectique ou matérialisme historique. Le but sera donc de les expliquer de manière très pédagogique pour montrer qu'ils ne sont pas si compliqués que cela lorsque l'on a un support. L'objectif pour cette première séance sera de tester la formule en étudiant la partie méthodologie du traité de l'amour fou de Michel Kluskar. Nous allons commencer par une biographie de l'auteur ainsi qu'une présentation de son école, le matérialisme historique et dialectique. Ensuite, nous opérerons une recontextualisation du traité de l'amour fou dans son œuvre qui a une place très particulière. Enfin, nous allons définir les difficultés pour dégager une problématique. Cette problématique servira de fil rouge pour notre présentation et aura essentiellement une visée pédagogique. Tout d'abord, la vie de l'auteur. Cette partie n'a pas été très développée pour ne pas alourdir la présentation et parce que sa fiche Wikipédia est très bien faite. Je vous invite donc à la consulter. Cependant, je vais vous donner quelques éléments notables. Michel Kluskar est né en 1928 et est mort en 2009 dans le sud-ouest de la France. Il est issu du prolétariat. Il était sociologue et philosophe. Il est connu pour avoir conceptualisé le libéralisme libertaire comme stade actuel du capitalisme. Il a été athlète de haut niveau, présélectionné pour les JO de 1948 aux 200 mètres. Il a été professeur le restant de sa vie. Il a soutenu une thèse d'État, Lettres et le code, publiée en 1972. On peut faire une première remarque. Sa première œuvre n'est publiée qu'après ses 40 ans, ce qui en fait une œuvre déjà très mature et une pensée déjà bien constituée. Son école philosophique est le matérialisme historique et dialectique. C'est ce qui sera l'objet de notre première clé. Donc, notre première clé, le matérialisme historique et dialectique. J'ai repris les définitions dans un livre de Georges Politzer dont le titre est « Principes élémentaires de philosophie ». Georges Politzer est un philosophe marxiste français de la première moitié du XXe siècle. Il a participé à une université ouvrière où il enseignait le marxisme à des ouvriers grâce à ce livre, ce qui en fait une œuvre très didactique et très pédagogique. Donc, nous revenons à notre première clé, définition du matérialisme historique. La vie politique et spirituelle est un produit de la vie économique. En effet, pour le marxiste, c'est l'économie qui surdétermine tout. Les idéologies, le droit, les mœurs, la culture… Tout ceci est surdéterminé par l'économique et plus particulièrement par le mode de production. Le mode de production, c'est tout simplement la façon dont une société produit ce dont l'homme a besoin pour se chauffer, s'habiller, se nourrir, etc. Maintenant, Définition de la dialectique. La dialectique c'est comprendre l'univers en comprenant qu'il est en perpétuel changement. En effet, la pensée ne peut saisir qu'une réalité figée, mais il faut savoir que la réalité change constamment. Pour comprendre ceci, on peut faire une expérience de pensée. Admettons que nous mettions un théoricien marxiste dans la monarchie française autour du XVIe siècle. Il va y rencontrer des théoriciens de la monarchie française qui vont lui expliquer que la monarchie est le meilleur système possible car elle dure depuis 1000 ans et qu'elle est stable. Pour le théoricien marxiste, la monarchie est une construction historique comme une autre. Celle-ci a donc un début et une fin. La question qu'il se posera est donc quand la monarchie va-t-elle tomber Car pour citer Rousseau, tout ce que les hommes ont fait, les hommes peuvent le défaire. Il se demandera donc quelles sont les tendances historiques qui travaillent la monarchie française et qui mèneront plus tard à la Révolution française. Pour donner un exemple concret, on va étudier la monarchie comme un théoricien marxiste analysant les courants historiques qui travaillent la monarchie française. On citera l'édit de la Paulette. C'est un édit instauré par Henri IV en 1604 et qui concerne la vénalité des charges. C'est à partir de ce moment que les charges par exemple les charges de notaire, sont vendues. Et c'est donc le moment où la bourgeoisie accède à ces charges et aux salons culturaux mondains, d'abord réservés aux nobles. À partir de ce moment, la noblesse se tire une balle dans le pied sans le savoir. La bourgeoisie prendra de plus en plus de pouvoir et environ deux siècles plus tard, c'est la Révolution française et la prise de pouvoir de la bourgeoisie. Pour illustrer ceci, Marx prend l'image d'une taupe. C'est la taupe de l'histoire qui a travaillé la monarchie. Comme une taupe, elle a creusé son trou dans la terre sans que personne la voie, et d'un coup, elle apparaît et c'est la Révolution française. Ceci donne lieu à une célèbre citation de Marx, reprise de Shakespeare, qui est "Bien joué, vieille taupe." Nous pouvons faire une première conclusion l'histoire est une totalisation en cours. Lorsque nous faisons de l'histoire, nous n'allons pas séparer l'histoire économique de l'histoire des mœurs ou de l'histoire des sciences par exemple. Ces parties peuvent sembler disparates mais sont totalement liées et le théoricien marxiste doit les articuler les unes aux autres. Nous allons maintenant replacer le traité de l'amour-fou dans son œuvre. On peut voir Kluskar comme un historien des différentes sphères de l'existence humaine. On peut donc replacer son œuvre sur une frise chronologique. Du Moyen Âge à la Révolution française, c'est lettres et le code process de production d'un ensemble précapitaliste. De la Révolution française à 1968, on peut citer de la modernité Rousseau ou Sartre, dont la réédition est la critique du libéralisme libertaire. Et enfin... De 1968 aux années 2000, on peut citer « Le capitalisme de la séduction » et « La bête sauvage ». On en vient donc au traité de l'amour fou dans son œuvre. Elle y a une place très particulière, car elle traite du passage entre la société tribale et la société de classe, base de l'État-nation français. Et c'est le point de départ chronologique de tout le reste de son œuvre. Nous allons maintenant définir les difficultés. Il y a des difficultés inhérentes à l'auteur, notamment le style. On peut qualifier le style de touffu, l'écriture est surchargée et indigeste. On y trouve énormément de répétitions avec un vocabulaire propre à l'auteur. Des termes comme psyché ou mondain ont une connotation très propre à Kluskar. Ce qui peut également poser des difficultés est la transdisciplinarité de son œuvre. En effet, Michel Kluskar fait des analyses mêlant à la fois de l'économie, de la sociologie, de l'analyse des mœurs, etc., ce qui peut troubler le lecteur. Il y a également des difficultés inhérentes au texte. Celui-ci est très dense conceptuellement sans en avoir l'air. Il y a un arrière-plan théorique avec beaucoup de concepts marxistes. Certaines des affirmations faites pourraient donner lieu à des développements de plusieurs pages. Pour finir, il y a des difficultés inhérentes au marxisme. Le vocabulaire est technique, on peut citer le terme matérialisme historique et dialectique par exemple, et l'arrière-plan est hegelien. Il faut avoir bien compris Hegel pour comprendre Marx et par extension Klouskar. Le problème est qu'Hegel est un penseur très hermétique, très difficile d'accès. On peut synthétiser en disant que son apport est d'avoir fluidifié la pensée, c'est-à-dire d'avoir compris que les catégories de pensée étaient historiques et qu'elles devaient évoluer en fonction du temps. C'est une autre connotation du terme dialectique. Nous en venons à la problématique. Ici, la problématique a une visée pédagogique. Elle va nous permettre d'avoir un fil rouge qui donnera une cohérence au milieu de toutes ces difficultés. Évidemment, Ceci nous obligera à faire des coupes conceptuelles nécessaires pour gagner en clarté. La problématique est la suivante. En quoi le mythe de Tristan et Iseux est l'expression du passage de la société tribale à l'état-nation, soit à la société de classe Pour préciser notre propos, nous verrons aujourd'hui comment il est possible de faire un lien entre un mythe et une nécessité politique. Nous pouvons passer au texte en lui-même. Nous verrons d'abord la structure du texte, puis, nous développerons des concepts. Et enfin, nous ferons un retour sur le texte. Structure du texte. Premier point, mise en place de la méthodologie en trois points. Environ de la page 5 à la page 8. Puis, le développement des trois points. à peu près de la page 8 à la page 12. La problématique, en page 12. Et enfin, le résumé du texte avec les acquis du développement, de la page 12 à la page 13. Ici, nous nous concentrerons sur les trois points, nous les expliciterons afin de résumer la méthode de Michel Kuskar dans le traité de l'amour fou. Premier point, je cite « penser autrement », c'est-à-dire « récuser radicalement les systèmes culturels dominants ». Ce premier point peut donner lieu à deux sous-catégories qui l'explicitent plus loin. Première sous-catégorie, Kluskar veut, je cite, « sortir des deux dogmatismes qui empêchent la pensée, le libéralisme libertaire et la dogmatisation du marxisme-léninisme. » Et deuxième sous-catégorie, j'ouvre les guillemets, « établir la relation historique et dialectique de l'intersubjectivité et des rapports de production. » Première sous-catégorie, je rappelle, sortir des deux dogmatismes qui empêchent la pensée, le libéralisme libertaire et la dogmatisation du marxisme léninisme. Ici, ce sont des débats très liés à son époque. Le but est de faire comprendre qu'un système de domination n'est pas un dogme imposé pour dominer, mais l'illusion d'avoir deux dogmes qui semblent s'opposer alors qu'ils sont complémentaires et s'engendrent réciproquement. On peut illustrer ceci avec le livre « Les nouveaux chiens de garde » de Serge Halimi. Serge Alimi est un journaliste du monde diplomatique qui a écrit un livre sur le traitement médiatique du référendum sur le traité de Maastricht au début des années 90. Il remarque que la majorité des débats opposent Europe sociale et Europe libérale. Ces débats polluent littéralement l'espace médiatique. La méthode clouscardienne consistera à sortir de ce débat pour en déterminer la vraie opposition qui est un débat pour ou contre l'europe le pouvoir dominant a donc deux facettes sociale et libérale mais il reste pour l'europe le clouscardien voudra donc sortir du débat médiatique pour aller vers le vrai débat qui est pour ou contre l'europe deuxième sous-catégorie je cite établir la relation historique et dialectique de l'intersubjectivité et des rapports de production. Ceci va donner lieu à une deuxième clé. Cette deuxième clé concerne le monisme dialectique. Selon le monisme dialectique, la réalité constitue un tout unifié. Il y a complémentarité des contraires. L'image est le yin et le yang, c'est à dire qu'il y a du blanc dans le noir et du noir dans le blanc, comme le fait, par exemple, qu'il y ait de l'homme dans la femme ou de la femme dans l'homme. On peut illustrer ceci avec l'abécédaire de la bêtise ambiante d'Alain Soral. C'est un abécédaire dont l'exergue est « le vrai, c'est le tout », qui est une phrase de Hegel. Pour Hegel, la réalité s'explique en totalité ou ne s'explique pas. C'est pourquoi, dans l'abécédaire de la bêtise ambiante, nous y trouvons aussi bien des entrées concernant le vêtement, la femme, le matriarcat, les USA, la cause palestinienne. Ces entrées semblent n'avoir aucun lien les uns avec les autres. Mais le moniste dialectique prétendra que toutes ces sphères sont liées et que le travail de l'intellectuel est de les articuler les unes avec les autres pour comprendre la réalité. On peut donc faire une conclusion sur le premier point. Penser autrement, c'est penser le monde comme une totalité en mouvement. L'amour fou doit se penser comme étant une production historique et un effet des nécessités politiques et économiques. D'où l'opposition à Denis de Rougemont, l'auteur de « L'amour et l'Occident ». Pour Denis de Rougemont, l'amour est un jardin secret que rien n'atteint, donc a fortiori qui n'est pas atteint par des considérations économiques ou politiques. Pour clouscard, Denis de Rougemont se trompe et n'est pas capable de voir la réalité comme un tout unifié. Nous passons au deuxième point. Je cite « Pensez autrement, pour ainsi dévoiler le non-dit de ces discours consensuels en faisant apparaître le moment originel, le phénomène décisif, l'avènement historique qui ont fait notre civilisation, notre être conscient et inconscient, tout ce qui est magistralement oublié, non su de notre intelligence. Ici, le non-dit, c'est que c'est le passage de l'endogamie monogamique à l'exogamie monogamique qui permet la création de la société de classe et par extension de l'état-nation. Concernant ce deuxième point, nous développerons le passage à l'exogamie monogamique. Tout d'abord, l'endogamie monogamique est le fait pour un clan de choisir les époux à l'intérieur de ce clan. C'est la société tribale. On peut faire une remarque concernant l'Empire romain, qui est bien une société tribale avec des clans qui règnent sur d'autres clans. D'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent aux travaux de Damien Viguier, dans l'Empire romain, la personnalité juridique est le gans, soit le clan, et le pater familias est le responsable du clan, et donc le responsable juridique. Par exemple, si un membre du clan contracte une dette, c'est au pater familias de la rembourser. On remarque donc un système juridique calé sur le système tribal. On peut faire une seconde remarque et voir... Que nous avons ici fait œuvre de monisme dialectique, en effet, nous avons lié une nécessité politique, la société tribale, à un aspect juridique de cette société. Ensuite, l'exogamie monogamique est le fait que le choix des époux se fasse à l'extérieur du clan. C'est ce qui créera la société de classe et ce qui sera l'événement fondateur de la création de l'état-nation. On peut faire une remarque concernant les travaux d'Emmanuel Todd. Emmanuel Todd est un démographe et anthropologue qui étudie les systèmes familiaux et considère qu'ils agissent comme un subconscient dans la constitution des idéologies politiques, de l'économie, etc. Emmanuel Todd ne se pose pas la question de la création historique de ces systèmes familiaux. Tandis que Kluskar a ce trait marxiste de toujours considérer la formation historique des systèmes familiaux, comme ici avec le passage de l'endogamie monogamique à l'exogamie monogamique. Comme pour notre illustration de la monarchie française tout à l'heure, Clouscar n'accepte pas les règles non soumises à l'histoire et n'admet pas que des systèmes familiaux puissent être des structures avec des lois transcendantes régissant les sociétés humaines sans qu'il y ait de création historique. Nous en venons à notre troisième point, je cite « Pour alors, grâce à cette clé de la connaissance révélée de l'amour, tout ce que ces discours culturels, pour exister, doivent ignorer, occulter. Pour dire de l'amour ce qui ne doit pas être dit, ni même imaginé, et qu'il n'est pas un ineffable situé dans l'au-delà, la transcendance et le mystère, mais une réalité encore méconnue à dévoiler Conceptualisable. Concernant ce troisième point, penser autrement aboutit à dire que l'amour fou est en un effet une expression de l'exogamie monogamique. Nous avons donc lié l'amour avec un changement dans la structure familiale. Nous avons articulé ce qui relève de la nécessité politique et de l'amour. La réalité est bien un tout unifié, c'est le monisme dialectique comme l'indique la postface, l'amour fou est un effet de superstructure, ce qui donne lieu à notre troisième clé. Nous allons définir l'infrastructure et la superstructure. Ici, la difficulté est plus d'ordre terminologique contrairement aux deux premières clés. L'infrastructure ou base matérielle est ce qui est relatif à la production matérielle d'une société, manufacture, industrie, etc. La superstructure est ce qui est relatif à la production spirituelle d'une société, loi, religion, mythe, etc. On peut illustrer ceci avec un bâtiment. L'infrastructure représente les fondations et les sous-sols, soit la base matérielle. La superstructure représentent les étages du bâtiment, soit la production spirituelle. Pour finir, on peut résumer la méthodologie et répondre à la problématique. La méthodologie consiste à utiliser le matérialisme historique et dialectique pour déterminer que le mythe de Tristan et Iseux est l'expression du passage à l'exogamie monogamique, base de l'état-nation. Le mythe de Tristan et Iseu est donc bien un effet de superstructure. Maintenant, quelques éléments de conclusion sur le texte et sur le livre. En Occident, l'imagerie de l'amour est liée au mythe de la liberté dans le choix des époux, contrairement à d'autres civilisations. En effet, mythe, car une extrême majorité des mariages se font à l'intérieur d'une même classe sociale. Près de 80% des ouvriers vivent avec une femme de leur catégorie sociale. Le lien du sang s'estompe et laisse place à la solidarité de classe, que l'on pourrait qualifier de survivance du lien tribal, mais sans référence biologique. Ce n'est plus le lien de parenté qui fait le membre du clan, mais le revenu. On peut ajouter quelques éléments de réflexion en forme d'ouverture sur la politique actuelle. Si l'exogamie monogamique a amené l'état-nation, on peut s'interroger sur le délitement du mariage traditionnel accompagné par le divorce de masse, les familles recomposées et les couples homosexuels. Est-ce que ce changement anthropologique annonce un nouveau monde, tout comme l'état-nation a annoncé un nouveau monde face à la société tribale Pour finir, je vais vous présenter trois ouvrages pour approfondir cette présentation. Sur vie de l'auteur, on peut citer « Avec Kluskar » de François de Negroni. François de Negroni était un des plus proches collaborateurs de Michel Kluskar et raconte dans ce livre les instants qu'il a passés avec lui. Sur la théorie marxiste, « Principes élémentaires de philosophie » de Georges Politzer, que j'ai déjà décrit. Sur les rapports entre philosophie et sociologie, sciences humaines et philosophie de Lucien Goldman qui était un philosophe marxiste qui a inspiré Michel Kluskar. Merci à vous. Vous expliquez la dialectique comme le fait que l'univers était en constant changement alors que la pensée ne pouvait saisir qu'une réalité figée. À partir de ce moment, comment est-il possible de faire des prévisions C'est à mon sens une des incompréhensions de Marx. Car Marx, et par extension Kluskar, ne cherchent pas à prédire l'avenir. Ils veulent poser les problèmes politiques d'une nouvelle façon. Pour être concret, Marx ne dit pas qu'il y aura une révolution, puis le communisme. Il fait une analyse de la révolution française. Il voit ce qu'il se passe avant, la montée au pouvoir de la bourgeoisie, et après, la prolétarisation de la population agricole. Lorsqu'il en fait la résultante, il comprend que la Révolution française n'était en fait qu'un coup d'État bourgeois. Cette classe est montée en puissance économiquement, a pris le pouvoir politique, a fragilisé le prolétariat naissant en abolissant les corporations, et a entraîné la prolétarisation via la manufacture. C'était une nécessité politique demandant une augmentation de la productivité. Ils ont donc affamé les campagnes, sciemment ou pas, pour obliger les agriculteurs à venir remplir les manufactures. Sur cette base, Marx ne dit pas que scientifiquement, il y aura lutte des classes et prise de pouvoir prolétaire. Il explique qu'à partir de cette analyse, il fait le pari historique que la meilleure solution pour se sortir de cette contradiction est d'aller vers la société sans classe. L'avenir n'est pas une prédiction comme ferait un physicien. Pour lui, l'avenir est un projet et une lutte politique. L'avenir n'est donc pas écrit, c'est la lutte politique qui le détermine. Pouvez-vous définir un des concepts de Kluskar, l'inconscient de l'inconscient C'est une critique de Freud. D'après Freud, il y a un inconscient chez l'homme avec des lois qui le régissent comme le type. Mais un marxiste n'acceptera pas que des lois soient considérées anhistoriques. Donc, Kluskar explique que cet inconscient est travaillé lui-même par un autre inconscient qui est le primat de la production, soit le besoin de produire pour survivre. Comme l'a dit Marx, le royaume de la liberté se fonde sur celui de la nécessité. Il faut d'abord survivre biologiquement pour que puissent advenir des constructions psychologiques ou sociales. Est-ce qu'il y a un texte qui traiterait spécifiquement de cette problématique-là J'en ai personnellement trouvé un dans l'être le code, qui est sa thèse d'État, mais qui est très difficile d'accès et très difficile à trouver. Vous pouvez cependant trouver ce type de critique formulée par Alain Soral, notamment dans ses abécédaires. Quelle est alors l'origine de l'Oedipe L'Oedipe est issu d'une création historique. En effet, pour qu'il y ait Oedipe, il faut déjà qu'il y ait un père, une mère, avec un enfant. Or, cette configuration n'est pas nécessaire. Il faut voir certaines tribus africaines, par exemple, où l'enfant est considéré comme l'enfant du clan. Donc, l'Oedipe n'est pas universel, mais doit être recontextualisé temporellement et géographiquement. Si on veut se lancer dans le marxisme, il faut commencer par quel texte Principes élémentaires de philosophie de Georges Politzer que j'ai déjà cité dans la première partie. On peut citer également les livres de Lucien Goldman qui sont intéressants car il va formaliser le marxisme. Lucien Goldman permet en effet d'aller dans le soubassement conceptuel du marxisme. Il y a également les livres de Lukács, philosophe hongrois du début du XXe siècle qui a un parcours intéressant car il a été kantien, hegelien et enfin marxiste. Il théorise ce parcours dans l'Ontologie de l'être social, livre très technique mais très explicite. Vous pouvez également consulter sur internet les hegel plages de Dominique Pagani qui fait une étude de la phénoménologie de l'esprit de Hegel pour avoir une idée du penseur qui a influencé Marx. Dans cette même veine, on peut citer le livre de Costas Papawanou, sur Hegel, qui se veut très pédagogique. Si l'on veut se lancer dans du clouscar, par quoi faut-il commencer Le capitalisme de la séduction, qui est le plus pédagogique et qui demande le moins de connaissances philosophiques. Mais pour ma part, le livre qui m'a permis le plus de comprendre Kluska est critique du libéralisme libertaire, qui est déjà plus théorique, mais qui a le mérite de faire l'histoire de ce concept. Est-ce que si l'on peut résumer on peut dire que le marxisme et clouscar, c'est comprendre le passé pour mieux comprendre le présent C'est un peu ça. On peut s'aider de l'épistémologie génétique qui vient de la théorie de la connaissance. Pour synthétiser, on peut dire que c'est une méthode consistant à faire l'histoire du problème pour comprendre le problème. Cette méthode a été théorisée par Jean Piaget, qui est un épistémologue suisse, et s'applique aussi bien dans les sciences dures que dans les sciences humaines. La situation actuelle est donc la résultante de son histoire. On peut citer Lukács, reprenant Hegel, qui dit « Le problème de l'histoire, c'est l'histoire du problème ». Donc, pour conceptualiser un problème, en trouver les termes, il faut remonter à la racine de ce problème qui se trouve dans l'histoire. Donc la difficulté, c'est qu'il y a plusieurs types de marxisme En effet, dans cette présentation, je me suis concentré sur l'Egeliano-Marxisme. Chez Marx, il y a plusieurs périodes et au final, il y a plusieurs écoles dans le marxisme. Pour comprendre ceci, nous allons résumer la séquence Kant-Hegel-Marx. Pour Kant, nous ne connaissons du monde que ce que nos sens en perçoivent. Si je vois une table, je peux en percevoir l'odeur du bois, la texture du bois... Emma rétine peut recevoir les rayons lumineux issus du soleil qui rebondissent sur la table en bois. Mais il y a un au-delà où l'objet en lui-même est inconnaissable. Pour Hegel, dire que l'objet en lui-même est inconnaissable, c'est déjà apporter une connaissance sur l'objet, ce qui est un paradoxe. Pour Hegel, le monde est connaissable car, je cite, « tout ce qui est rationnel est réel, et tout ce qui est réel est rationnel. » Chez les marxistes, une partie suivront cette séquence et d'autres reviendront uniquement sur Kant. Pour Kluska, tout le soubassement de Marx est hégélien. Kluska appelle de manière très péjorative les marxistes qui se réclament uniquement de Kant, les néo-kantiens. On peut citer Althusser, Deleuze par exemple. Ils prétendent, en s'appuyant sur Kant, que le marxisme comporte des règles intangibles et anhistoriques. Pratiquement, ces penseurs ont donné BHL et l'Histoire... N'a fait que leur donner tort, ceux qui signent l'art et de mort de leur école. Qu'est-ce que les mythes de Tristan et Iseux Il y a plusieurs versions du mythe de Tristan et Iseux. Je vais vous en donner les grands traits. Le roi Marc veut épouser la fille de la reine d'Irlande, Ise, et envoie Tristan, son chevalier, la chercher afin de lui demander sa main. Tristan va en Irlande. Lorsqu'il arrive devant la reine, elle lui dit qu'elle accédera à la demande du roi Marc uniquement si Tristan bat son meilleur chevalier, ce qui se passe. Durant le voyage du retour, il tombe amoureux. Malgré cela, Tristan amène Ise au roi Marc, qui représente l'état-nation et la nécessité politique dépassant par là même le lien d'amour qu'il avait avec Iseu. Le roi Marc s'aperçut de leur liaison et envoya Iseu en Irlande. Après des péripéties que je vous passe, Tristan finit par se laisser mourir et Iseu qui le voit mort se laisse mourir par la suite. Est-ce qu'on peut revenir sur le fait que nous ne puissions pas prévoir l'avenir en termes marxistes Il y a deux visions chez Marx. Celui que je vous ai décrit tout à l'heure, qui considère que l'avenir, c'est un projet soumis à une volonté politique et à un Marx, plus messianique, avec l'image de la société communiste, comme la Jérusalem céleste. Francis Cousin a cette même image. La société communiste peut advenir si nous nous détachons de tous les oripeaux dont l'histoire nous a affublés. Le but serait donc d'atteindre le communisme primitif. Ces deux visions existent donc bien, le messianisme et la vision purement historique héritée de Rousseau, dont l'on peut citer cette phrase très lourde de sens qui synthétise son apport « Tout ce que les hommes ont fait, les hommes peuvent le défaire. » On peut faire une digression sur Rousseau expliquer pourquoi ce n'est pas un philosophe des Lumières au sens strict du terme. Les philosophes des Lumières se sont opposés à l'idéologie de l'Église en invoquant la nature avec un grand N. En effet, pour le clergé, toutes les lois viennent de Dieu. Pour les philosophes des Lumières, les lois doivent venir de la nature. Mais en réalité, cette nature et ce Dieu sont très proches. Ce sont des lois qui sont des justifications de classe. L'Église fait par les dieux et la bourgeoisie, fait parler la nature. Rousseau, qui n'est satisfait ni par l'un ni par l'autre, invente l'anthropologie. Pour lui, ce n'est pas Dieu qui fait l'homme ou la nature qui fait l'homme, mais l'homme qui fait l'homme. J'ai essayé moi-même de défendre le point de vue communiste face à un ami sur le fait qu'il faille établir une société sans classe, mais il m'a rétorqué que même si on y arrivait, quelques temps après, il y aura une nouvelle société de classe qui apparaîtrait avec des riches d'un côté et des pauvres de l'autre. Justement, c'est un rapport de force. À ce moment, un nouveau Marx ou un nouveau Kluskar arrivera pour réanalyser la société, comprendre comment on en est arrivé là et en déterminer les axes possibles d'action politique pour sortir de cette situation. L'histoire n'est pas une fatalité, mais un constant combat politique. Mais ce que j'avais compris de Marx, c'est que la société allait s'effondrer d'elle-même. Pour comprendre ceci, on peut analyser les différents stades du capitalisme. Marx a vécu à l'époque de l'opposition prolétaire bourgeois Pour lui, la productivité augmentant, les prix allaient baisser. La bourgeoisie ne veut pas voir son taux de profit baisser, donc elle doit renier sur les salaires, ce qui appauvrira les prolétaires, les obligeant à se révolter dans la violence. C'est un peu l'image de Germinal d'Émile Zola. Mais est survenu le stade de l'impérialisme théorisé par Lénine et Rosa-Luxembourg. Durant ce stade, les produits manufacturés ont été déversés dans les colonies, ce qui a garanti le maintien des prix stables, et donc le capitalisme a pu surmonter cette contradiction. Dans leur débat, Lénine et Rosa-Luxembourg ont estimé que lorsque les marchés seront saturés, le capitalisme retombera dans une nouvelle contradiction, base possible d'une révolution. Pour Rosa Luxembourg, le fruit allait mûrir et tomber de lui-même. Pour Lénine, la révolution ne peut pas se faire d'elle-même. Pour qu'il y ait un accouchement, il faut un accoucheur. La révolution doit donc être prise en main par des hommes. Pour digresser, on peut continuer sur cette nouvelle contradiction du capitalisme. Pour trouver des nouveaux marchés, le capitalisme s'est survécu à lui-même par la société de consommation. En effet, le but était de faire en sorte que le prolétariat devienne consommateur afin de créer de nouveaux débouchés. On peut remarquer que cette société de consommation qui se développe durant le XXe siècle est accompagnée par toute une littérature concernant le dressage des foules. On peut citer « Psychologie des foules » de Gustave Lebon, « Propaganda » d'Edouard Bernays, ou la société de l'indécence de Stuart Wayne. Le but étant de rendre un prolétariat habitué à la subsistance et au minimum pour survivre consommateur d'objets inutiles, créant ainsi de nouveaux débouchés et permettant au capitalisme de survivre. C'est là qu'arrive le gadget, c'est-à-dire l'objet qui ne sert à rien. On peut prendre le smartphone, pour exemple. Si l'on peut considérer que le smartphone est une vraie innovation à sa sortie, la nouveauté disparaît très vite. C'est pourquoi le nombre de gadgets augmente et l'on voit apparaître un capteur d'empreinte ou la reconnaissance faciale, par exemple, pour le déverrouiller, alors que fondamentalement, la fonction de déverrouillage n'évolue pas. Ces gadgets servent de prétexte à la nouveauté pour inciter le consommateur à acheter toujours plus.